0: Boa tarde, Nuno. Vamos no claro. centésimo segundo dia de guerra. Começamos por fazer um balanço dos primeiros 100 dias.
1: Desta guerra dos 100 dias, é verdade. Um, primeiro pensou-se que isto seria um passeio russo. Uh, aliás, os russos tiveram o cuidado de não chamar a isto invasão ou outra coisa qualquer, mas Operação Militar Especial. Uma das razões por se chamou Operação Militar Especial é porque o alto comando russo achava que ia verdadeiramente conseguir todos os seus objetivos, os mínimos e os máximos, sendo que o mínimo era a conquista do Donbass, que ainda, estava ocupado pelos que ainda estava nas mãos dos ucranianos, achava que ia conseguir isso no prazo máximo, uma, duas semanas. E não foi assim que aconteceu. E tivemos, nestes últimos 103 dias, uma série de factos que eu acho que poderemos aqui descrever do ponto de vista gráfico. E o primeiro teve a ver com os massacres, teve a ver com bucha, tem a ver com os vários argumentos que Moscou foi esgrimindo quanto a este massacre. Primeiro, foi dito que não houve nenhum massacre. Foi a primeira, foi a primeira expressão. E, aliás, foi-se pegar logo no Presidente da Câmara de Bucha dizendo que ah, o Presidente da Câmara de Bucha nunca disse que tinha visto cadáveres. O que não é verdade, porque ele tinha dado duas entrevistas antes, onde tinha falado várias vezes dos mortos da cidade, e na entrevista que a Rússia referia, ele não referiu a cadáveres por uma razão muito simples, é que ele estava a referir-se à libertação da cidade. Estava-se a referir ao aspecto militar da libertação da cidade. Depois o segundo argumento foi, ah sim senhor, afinal houve alguma coisa, mas os corpos foram colocados pelas tropas ucranianas. Depois terceiro argumento, uh, se calhar não eram corpos, eram manequins. quarto argumento, se calhar não eram manequins, eram atores. Aliás, vê-se uma mão a sair dentro de um saco e vê-se uma pessoa uh, a sair no retrovisor de um carro, tudo isso já foi explicado por, por aspectos técnicos. Que tem a ver com a destrução dos vidros do carro e tem a ver com uma, lagre, com uma, com uma gota d'água que passa e que parece realmente a mal de uma pessoa, e tudo isto já foi desmontado. Depois, pronto, então não foram atores isso, mas foram mortos que foram transportados pelos serviços secretos britânicos, o MI6, o mi o mi uh, Depois ainda, sim senhora, afinal não é o MI6, eram civis russos mortos pelas forças ucranianas, aliás, via-se, porque tinham, alguns tinham umas uns lenços brancos na, na, nas vestimentas, enfim, nos casacos, quando se sabe que os civis, para circularem naquelas zonas ocupadas, tinham que andar com uh, esses lenços brancos para poderem ser identificados pelos russos. Portanto, não é uma coisa inabitual. Depois, a última versão. Afinal, sim, senhor, eram civis mortos, mas não eram bem civis, porque eram homens da defesa territorial ucraniana e, portanto, sim, senhor, foram mortos em legítima defesa das tropas russas. Portanto, estes foram os argumentos, foram os grimidos, mas estamos obviamente no reino da falsificação, no reino da mentira. Aliás, hum, repare-se que a única coisa que foi dita por Kiev foi que houve tropas russas num sítio e depois dessas tropas saírem e se tiram mortes. Portanto, é isso que está a ser investigado nos tribunais. Mas Vladimir Putin tirou logo outra conclusão. Não, não, isto foi tudo uma fabricação eh, ocidental. Portanto, Vladimir Putin já tinha provas. Este foi o primeiro, o primeiro grande momento que impressionou o mundo. Depois, a uh, preparação das forças ucranianas era evidente, quer dizer, os ucranianos não tinham nem homens, nem material, nem estavam preparados para uma guerra deste tipo e sem as ajudas ocidentais não teriam chegado lá. Deixa-me mostrar-te um exemplo: muitos dos materiais ucranianos eram uh, obtidos através de uma espécie de rifas, de tombolas, de concursos e de pedidos de financiamento. Isto foi uma das fundações do Seri Pritula que tentava pedir para esta 79ª hum, Brigada de Assalto aéreo uma série de equipamentos, entre eles sistemas de comunicações. Quer dizer, não havia dinheiro no Estado ucraniano para fornecer as suas forças, próprias forças e tinha que ser um sistema de crowdfunding para que isso acontecesse. Depois, algumas coisas... Começaram a correr mal para a Rússia. Por exemplo, a Rússia disse que no primeiro dia tinha destruído toda a defesa aérea ucraniana. Houve um, um, um comunicado do Estado-Maior russo dizendo que, sobretudo, os mísseis S-300, os mísseis de longo alcance, foram destruídos. Mas eu vou-te mostrar aqui os mísseis S-300 em atuação durante estes últimos uh, 100 dias. Porquê é que estes mísseis são importantes para os ucranianos, sobretudo enquanto não recebem os eh, chamados mísseis Patriot Americanos. Uh, é um vídeo que nos mostra e uh, que eu espero que possamos passar, é um vídeo que nos mostra uh, o S-300 a uh, disparar sobre vários alvos. Aqui estão, uh, não sei se podemos aumentar um bocadinho isto. Uh, estes mísseis têm um alcance enfim, até 200 km e portanto conseguem defender mu a muita longa distância. Uh, conseguem defender contra aviões, contra helicópteros, contra drones, contra mísseis Uh, alguns foram destruídos, mas continuam a funcionar uh, em pleno ou em quase pleno pelas uh, as unidades de defesa aérea ucranianas. Isto tem explicado muito o derrube de, aparentemente, mais de 200 uh, objetivos aéreos uh, russos. Depois, uh, outra coisa que não se esperava no princípio, haver uma legião internacional que, tal como na Guerra Civil de Espanha, acorreu aos dois lados, na altura da Guerra Civil de Espanha, uh, para ajudar os republicanos e para ajudar os nacionalistas, vindas de todos os sítios do mundo. E aqui também aconteceu, quer dizer, aqui também tivemos uh, pessoas vindas de muitos sítios do mundo, quase todos eles reformados, uh, ex-militares, que acorreram para ajudar as forças ucranianas. Este é um vídeo recente, uma operação de uma brigada uh, dessa legião internacional, toda feita por pessoas de língua inglesa. Portanto, estamos a falar ingleses, americanos, australianos, neozelandeses.
2: vamos a ouvir um, um bocadinho canadianos
1: também. Oh, oh. Repara, o pessoas já de alguma idade, repara o, o ofegar do comandante, o cansaço, uh, do comandante oh. da unidade. Depois todos eles falam muito uns com os outros, oh. tem oh. uma coisa que nas operações militares especiais não é propriamente, quer dizer, há gestos, mas não há grandes falas aqui, eles discutem oh. muito oh. A, o que é que têm que fazer. Mas então, só fazem parte da defesa, da defesa ucraniana e isto também não se esperava no princípio da guerra. Depois, tem discutido muito a, a ajuda internacional. E há quem diga que a Alemanha não está a fornecer coisas suficientes, devia fornecer mais, mas os alemães têm fornecido muito material e não é só, quando se fornece material para uma guerra, não é só material ofensivo, também é material defensivo, como mostramos nesta, nesta fotografia, é incrível. Isto é um militar ucraniano que foi atingido é, junto do capacete, este capacete é o capacete GM-92, que é um capacete balístico, que protege, repara bem o que é que lhe saiu de parte do capacete, uma série de uh, elementos que estão dentro do capacete para proteger, uma espécie de palha. E de elementos sintéticos, sem isto este homem estava morto. Assim tem apenas algumas, algumas al alguns toques, e, e é importante perceber também isso. Depois ainda uma grande, duas imagens que eu acho que, que mostram tudo. A Ucrânia era um país maravilhoso. Vê-se nesta imagem tirada num dia de sol por uma pessoa que eu conheço que podemos identificar como comandante Corrigan. Ele tirou isto num dia de sol em, em, em Kiev. Mas depois temos a dura realidade, que é a fotografia que vamos mostrar a seguir, que é de um militar ucraniano perante uma terra morta.
0: É terrível. Nuno, olhamos agora para aquilo que se passa neste momento no terreno. Vamos aos mapas.
1: Vou-te mostrar dois mapas muito rapidamente. Um deles é um mapa atualizado até à uma hora e tal. É um mapa de Sfero Donetsk, a tal cidade que neste momento está a ser disputada entre... entre entre ucranianos e russos, e isto é a bolsa do Donbass, onde está Severo Donetsk. Portanto, nós uh, vamos tentar, uh, nós temos andado a falar daqueles três números, um, dois e três, uh, não sei se podemos tirar as legendas, só para se perceber melhor, aqueles três números e aquelas três linhas são as três fatias em que a Rússia decidiu dividir o Donbass ucraniano para tentar ocupá-los uma a uma, e ainda não conseguiu sequer ocupar a linha 1. Um.
0: E agora vem o governador de, de Lugansk dizer que, afinal, as tropas ucranianas até conseguiram recuperar metade do território de é, Severo agora...
1: Nós, Eu não sei se podemos voltar ao mapa, que eu ainda não consegui explicá-lo. Muito obrigado. É, nós ontem, no, na SIC, já, já falámos dessa ofensiva e quais foram os resultados dessa ofensiva. Estava a ocorrer no momento em que tínhamos ido para o ar. Ali naquele, naquele mapa, o que é que nós temos? Temos a tal bolsa de, de Donbass, Severo Donés fica à direita, e as uh, setas vermelhas são as ofensivas russas em curso e as setas azuis são as contraofensivas ucranianas em curso. E, realmente, numa delas, que se deu ontem, e foi a tal que reportámos ontem, há uma uh, reconquista de posições em Severo de Onés, porque os ucranianos fizeram aquilo que eles chamam a tática da carícia. É assim que é traduzido do ucraniano, é isso. Deixaram aproximar as forças russas até ao máximo da cidade, até ficarem muito próximas das forças ucranianas, portanto, já não podiam usar nem helicópteros nem aviões, porque senão atingiam-se a nem a e aí começou a resistência. Portanto, é uma tática clássica, digamos assim. Na... Um bocadinho
0: como na Batalha de alge É, um bocadinho quase, como na Batalha
1: não, de alge Por acaso, tinha-me lembrado da Batalha de Alge-Barrota a propósito disso. Mas, portanto, esta é a situação mais recente. Não acredito que os ucranianos consigam por muito tempo manter aquelas posições, mas se a Rússia não conseguir conquistar Severodonetsk, é, uma, é um revés importantíssimo, porque isto era o objetivo mínimo, não o máximo. Depois a segunda fotografia, uh, o segundo mapa é o mapa de hoje, de manhã, uh, um ataque a Kiev, uh, à capital Já não da Ucrânia. Há duas semanas. Já não acontecia há, penso que há, quase, há quase um mês. Uh, este ataque, de onde é que veio? Veio do, do, das profundezas do, do território mar. russo. Veio do mar Cáspio. Cáspio. Uh, veio provavelmente perto da região da Astrakhan. Foi feito por aqueles aviões, os T-95, que são um bombardeiros estratégicos, que lançaram mísseis de cruzeiro a Kiev. Um deles passou perigosamente perto de uma das centrais nucleares um, ucranianas, central do sul uh, da Ucrânia. Uh, isso foi filmado pelos próprios especialistas da central. Os outros, um foi interceptado, os outros atingiram um depósito de, de, de caminhos de ferro, uh, que a Rússia diz que não eram caminhos de ferro, que eram blindados, mas as fotografias dos, do, dos, dos autocarros e das carruagens destruídas existem neste momento. E, portanto, este é, neste momento, o, o ponto da situação.
0: Avançamos para mais um quase segredo de Estado, aqui desvendado no leste a oeste. É? é verdade,
1: isto tudo começa com uma entrevista misteriosa dada esta semana ao nosso parceiro Sky News, pelo general Paul Nakassoni, uh, Paul Kimi Nakassoni, uh, Miki Nakassoni, aliás, que é o comandante do Cibercomando americano, que é o comando americano, um dos 11 comandos americanos que trata das chamadas operações na internet, ou no ciberespaço, melhor dizendo uhum. assim. Um, ciberespaço é o, é o termo correto. Um, Aqui está uh, o comando dessa, dessa força, em Fort Meade, uh, Maryland, em Maryland. Isto é um exercício real do dia 21, uh, em, no dia, em abril de 2021. Uh, este comando é um comando que existe desde 2009, uh, desde 2018, que é comandado por este general, pelo POM na Nakassoni, que deu a, a entrevista, que vamos mostrar aqui, quando ele toma posse em 2018. E vamos mostrar também uma coisa interessante, este, este comando, age através de computadores, através de sistemas de informação, através de sistemas de comunicação, mas também através de pessoas que estão em unidades avançadas que podem detectar, interceptar, sabotar, falsificar comunicações, introduzir dados errados. Já vamos mostrar um dos principais elementos desta, desta, desta guerra, mas esta é uma das unidades mais recentes deste comando, é o chamado Oxob 60 se que foi formada há pouco tempo em Fort Gordon, na Georgia, mas são homens que estão à frente de computadores, de sistemas eletrónicos, muitas vezes na frente de combate. E o que é que são essas operações? Essas operações em inglês chamam-se OCO, OCO, Portanto, Offensive Cyberspace Operations. Temos aqui o extrato, aquele que pode ser mostrado, um manual dessas operações. Isto aqui é um extrato em que se explica o que é que se faz em relação a defesas aéreas, o que é que se faz em relação a sítios onde estão comandantes inimigos, Explica-se aqui o que é que são os alvos, explica-se o que é a que ação explica-se o que é que são os resultados. E os resultados podem ir desde uh, um ecrã de radar, de repente, desaparecer, deixar de funcionar. Pode ir até alguém tentar telefonar através de um telemóvel para um outro oficial e a pessoa que lhe está a responder é outra pessoa que não o seu subordinado. Mas pode acontecer até, por exemplo, tocar num determinado elemento físico de uma comunicação e apanhar um choque elétrico através de ondas eletromagnéticas que foram, no fundo, projetadas. Um dos, um dos temas interessantes é, é que praticamente todos os militares russos que estão no Donbass usam telefone, e usam telefones inteligentes. E esses telefones são, obviamente, detetados por, estas, por estes sistemas. Olha, isto é um mapa do Donbass com a rede telefónica dos militares russos, que tem sido saturada de operações ofensivas por parte dos americanos em colaboração com os ucranianos desde telefones que acabam por ir a parar a outros sítios, acabam por ser interceptados, comunicações que acabam por ser reveladas. Desde
0: logo pelo, pelo lado mais básico, básico da geolocalização, básico, saber onde básico. é que está, quem está Isso e onde também, está, não
1: é? Este é um mapa realmente que te mostra onde é que estão os telefones naquele dia em que foi feito dos militares russos. Depois, não te esqueças que há um elemento físico no meio disto tudo, é que os drones... E sobretudo o super drone, o Global Hawk, que é usado pela Marinha e pelo, pela Força Aérea dos Estados Unidos, tem sobrevoado incessantemente o território ucraniano. Tens aqui alguns dos Global Hawks parados, uns são da Marinha e outros são da Força Aérea, e um mapa muito curioso, no primeiro dia da invasão, no dia 24 de Fevereiro, tens ali aquela seta verde naquele mapa, o único avião que estava sobre o espaço aéreo ucraniano era o Global Hawk. Uh, todo o resto do, do trânsito aéreo, militar e civil, tinha sido desviado para outros países. E, portanto, só para te dizer que isto é uma ponta de um véu que um dia há de ser mais conhecido, mas estas operações têm ajudado muitos ucranianos uh, na resposta uh, à invasão.
0: É inevitável falar do jubileu dos 70 anos de reinado da, Isabel, da Rainha Isabel II, isto também para fazer de uma retrospectiva daquelas que são as relações diplomáticas seculares entre o Reino Unido e Portugal.
1: É verdade, e faço com muito gosto, é uma, acho que todas as pessoas admiram a Rainha da Inglaterra, não sei bem o que é que teria sido aquele reino com todas as convulsões por onde passou sem a, a figura unificadora da, da Rainha, que viu aliás todas as crises do século. Deixa-me só mostrar dois vídeos que mostram o apoio à Rainha, é o vídeo de Emmanuel Macron, o Presidente da França, numa mensagem especial a é um país em, com, com quem a França teve tantas guerras, tantas desavenças, mas com quem está hoje em paz e, e com, com as relações. em
0: Portugal, na invasão napoleónica foram os britânicos.
1: lembro-me uma vez uma que me dizia assim, mas quanto tempo é que vocês celebram a Aliança Lúcia Britânica há das invasões? Nós estivemos, obviamente, juntos na, contra Napoleão, estivemos juntos contra a Castela, mas aqui tens o Presidente Macron a saudar a Rainha, a saudá-la pelo seu exemplo, a saudá-la pela sua história, a saudá-la pelo seu, pelo seu legado, digamos assim, também de sacrifício e de serviço público, como foi há bocadinho referido na nossa reportagem. Depois tens o reverso da medalha. É que o sistema britânico não é apenas a rainha. O sistema britânico é também um sistema de poder executivo que governa, porque a rainha não governa. A rainha reina, mas não governa. E aqui tens o senhor Boris Johnson, Primeiro-Ministro, a chegar às celebrações e, não sei se podemos ouvir, altamente reiando. Porque, obviamente, os ingleses não gostam de ver um Primeiro-Ministro que devia... Em frente dos seus colaboradores, em festas, não sei se biálcool ou não biálcool, quando era proibido, por exemplo, assistir a um funeral. Isso uh, escou muito a Inglaterra e não sabemos muito bem se Boris Johnson ainda vai sobreviver este ano, uh, este mês, politicamente. Mas isso é outra questão. Sobre a Aliança, é preciso não nos esquecermos que a Aliança está sedimentada em três tratados: o Tratado de Tagilde 1372, que passa agora o aniversário. Depois o Tratado de 1373, chamado Tratado de Londres, Tratado da Aliança, e depois o mais conhecido, o Tratado de Windsor, de, de 1386, já depois de Portugal ultrapassar a sua crise de independência através da vitória de Alge Barrota. Uh, Portugal tem grandes relações com o Reino Unido, uh, devia ter uh, ainda mais relações, lembramos o que é que o Churchill dizia em 1943 sobre as bases nos Açores, e dizer, imaginem que este tratado ainda existe, e, e realmente ainda existe. E devia ser desenvolvido na área da tecnologia, na área da educação, eu sei que Portugal tem muitos programas paralisados por causa da questão da Irlanda do Norte, por mandato da União Europeia, mas acho que Portugal tem também interesses nacionais a defender junto do Reino Unido e, portanto, os programas tecnológicos deviam ir para a frente, até porque deles dependem também muitos bolseiros portugueses, muitas universidades portuguesas. Depois também na agricultura, na defesa, agora que Portugal quer aumentar a sua produção agrícola, há muitas coisas a fazer, e também, obviamente, a língua, a troca da língua portuguesa e da língua inglesa. E, e não, nos esquece, não, não nos lembremos do ultimato de 1890, que foi um momento de muito mais relações, é, porque nós, as coisas nunca foram perfeitas nesta aliança, mas ela existe.
0: Avançamos para outro tema, até porque passam 45 anos do, do massacre, do golpe de Nito Alves, e é mais um tema sensível neste Leste-Oeste.
1: É, é, um, é um bocado difícil explicar isto, uh, por exemplo, sobretudo aos mais jovens hoje. Isto passou-se entre 27 de maio e 2 de junho de 1977, uh, houve realmente um golpe uh, dentro do MPLA, Uh, em que uma facção comandada por Nito Alves que era um, enfim, um homem uh, alguns dizem excessivo, mas um homem brilhante em muitos outros aspectos queria fazer uma revolução ainda mais profunda dentro de Angola, segundo ele dizia uh, há poucas imagens dessa altura uh, realmente os nitistas num primeiro momento conseguiram matar membros do MPLA uh, isso aqui é um, uma, uma altura em que uma das... isto é muito mal, mas são as imagens francesas da altura em que é descoberto um campo cheio de mortos Uh, e em que um dos elementos do MPLA diz assim ah, isto é o produto da nossa bondade e a verdade é que, bondade ou não entre aspas, houve depois um, uma repressão perfeitamente sangrenta com julgamentos sumários, uh, sem julgamentos com violações, com valas comuns em que morreram, nós não sabemos ainda dezenas de milhares, centenas de milhares não sabemos de angolanos e uh, o Nito Alves mostrava um as contradições entre o MPLA o MPLA estava nessa altura muito na área cubana o Nito Alves, curiosamente estava mais próximo da União Soviética mas a União Sociética nunca se definiu bem neste processo mas vamos ver só aqui um bocadinho de uma alocução do Nito Alves nessa altura sobre final, o esquerdismo
2: Só falta dar um elemento para saber se somos ou não somos efetivamente esquerdistas É que um esquerdista é um populista por excelência O esquerdista é aquele indivíduo que tendo tido grandes problemas de luxo e está revoltado contra eles, está indignado contra eles agora, que tem qualquer tipo de frustração, e está indignada com esta frustração, ele procura captar a simpatia das massas. E a única maneira de captar a simpatia das massas é utilizar práticas populistas. É, por exemplo, não pentear o cabelo. É por, exemplo, é, por
1: exemplo, não pentear não, o cabelo. Enfim, Mas, não, repare, estas duas facções acusavam-se elas, umas ou é a outra, de serem racistas, de serem fraccionistas, de serem escardistas, de serem populistas, como ele diz aqui, um escordista é um populista, e a luta ideológica entre duas partes da esquerda angolana uh, provocou um massacre. Uh, há agora um, um, um documentário, o uh, um documentário Cita, sobre a Cita Valls. A Cita Valls era uma militante do Partido Comunista Português, que depois saiu do partido, esteve muito ligada ao maoísmo, mas esteve também ligada, digamos, a este movimento. Este, este documentário está muito bem feito, aliás também existe neste momento já em DVD, portanto as pessoas podem, podem vê-lo. O papel da Cita Valdez é, um é um papel muito importante e é um papel que depois se traduz, numa, depois se traduz numa, no enigma, é que ela morre, mas nós não sabemos bem condições e não sabemos como e portanto ainda há aqui um grosso mistério.
0: Mas é um tema tão sensível que é um traz tema... agora as desculpas. É verdade, desculpas. mas, a, mas,
1: mas é verdade pensa? porque no ano passado realmente o Estado ambulante pediu desculpas pela repressão a este golpe, independentemente de saber se o golpe foi justo ou injusto, e temos aqui essa, esse elemento de desculpa uh, dados pelo Presidente João Lourenço.
2: É assim que imbuídos deste espírito viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias pronto, naquela altura.
1: Uh, estas desculpas parecem ter encerrado uh, esta tragédia, mas nunca se sabe, acho que as feridas ainda existem
0: estão muito abertas. Passamos aos livros da, da semana.
1: Olha, vou-te trazer aqui rapidamente dois livros de, de uma nova editora, da Zigurat, do nosso amigo Vaz Marques, a quem desejo grande, grande sorte, e os dois sobre o mesmo tema, e no fundo, o que se passa na Rússia, do David Satter, que, que foi durante muito tempo jornalista em Moscou, quanto menos soubermos, melhor dormirmos melhor dormimos, sobre os velos de silêncio que se passam em Moscovo infelizmente, ciclicamente, e depois do Michel um, Elchaninov, na cabeça de Putin. Putin, quais são as suas influências filosóficas e ideológicas, se é que elas existem, ou se é só um problema de poder? Mais dois livros. Um, do Isaac Babel, um grande escritor russo, já morto há muito tempo, ele morreu nos anos 30, sobre Odessa, contos de Odessa, um judeu escreve sobre a Revolução em Odessa Ucraniana é um livro que tem que ser lido e depois, infelizmente, a proposta da morte do padre João Ciabra que marcou muitas gerações de portugueses e de jovens portugueses não sou dono da verdade, mas sou possuído por ela um livro que merece ser lido
0: Morreu aos 72 anos Passamos aos filmes da semana
1: Recomendo dois filmes Olha, Um, Operação Secreta sobre a chamada Operação Carne Picada em que os aliados na Segunda Guerra tentaram enganar os alemães sobre a Operação na Sicília sobre o desembarco na Sicília estreia para a semana
0: And that which is hidden.
1: E depois um filme polémico Chama-se Donbass Também se vai estrear para a semana Tem a ver com a atual tragédia ucraniana É de um grande realizador, Sergei Loznitsa Que tem uma posição muito importante Ele diz Putin não é o dono da cultura russa E portanto nós não podemos cancelar a cultura russa Nós não podemos cancelar uh, Tchaikovsky Não podemos cancelar Dostoyevsky Porque Sendo assim, nós estaríamos a dizer que a cultura russa era o Sr. Putin. E o Sergei Loznitsa pagou um bocadinho por esta afirmação, mas o filme está muito bem feito sobre os excessos e os crimes que foram praticados no Donbass contra os ucranianos e é um filme que merece a pena ser visto.
0: Nas sugestões da semana, começamos com Fernando Pessoa.
1: Olha, Fernando Pessoa, que vai ser cantado e encantado pelo José Campos e Sousa e Ana Rita Santos no dia 12 de junho no CCB, o Pessoa que dizia que os povos alegres têm canções tristes que os próprios tristes têm canções alegres, mas a relação entre a poesia e a música vai aparecer ali. E depois trato de dois CDs. Um é de uma rapariga chamada Catarina Miranda, mas nos meios artísticos chamamos Amy Curl. Ela alia a voz à eletrónica, publicou, já anda nisto há 15 anos, e isto é o CD que 15 anos foi agora lançado. Vamos ouvir só um trecho
0: Fica aqui um bocadinho, para, um bocadinho para ir descobrir e finalmente mais um projeto de cavaquinhos.pt. É, que
1: eu acho muito entusiasmante, uh, cavaquinhos.pt, três artistas tocam cavaquinho de maneiras diferentes, de maneiras rurais e urbanas. Isto é o Quarteto de que traz-nos uh, traz a dança da Toti Negra.
0: A gostar, boa petita, Nuno Rogério. É sempre um gosto. Até a próxima.